1: Escucha el sótano de ¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado? Es Radio Belgrado, es? transmitiendo para todos los sectores de... El, es? el sótano de Radio Belgrado Mandanga sublime. Mandanga el sótano de Radio Belgrado La noche antes de la boda, todas las mujeres están solas. Todas están a solas con sus sueños. Todas están a solas con sus temores. La noche antes de la boda, todas las mujeres tienen miedo. Y esta vez hay una buena razón para ello. ¿Sabe? Que está sola
0: Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión y, bueno, y debido al, a, al monográfico que estamos realizando en torno a la saga de Viernes 13 y también ese recorrido ¿no? por eh, las cintas de Slasher, de, concretamente de los años 70-80, vamos a continuar con otro capítulo más, eh, y abordando una cinta que quizás no es de las más conocidas, pero que eh, tiene cosas interesantes o por lo menos lo que tiene es un elenco de secundarios, en mi opinión, totalmente eh, fascinante y hoy vamos a cambiar un poco los roles, hoy no está Bot al otro lado para hablar de, de asesinatos y de esas cosas que nos gustan y tenemos a otro crack en el programa, tenemos aquí el señor Agustín ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Pues nada, yo, yo por aquí encantado y, y, mira, hoy tenemos una, una película bastante, bastante interesante, ¿no? Para, para comentar aquí, ¿no? Bueno, te, te has
0: subido al carro un poco de, de estas reseñas de, en torno a, al género de los slasher. Eh, no sé si eres muy fan, ¿no? Nunca te lo he llegado a preguntar. A ver, entiendo que sí, pero nunca hemos tenido esa, esa conversación antes de, de, comenzar con la reseña de esta película. ¿Te gustan los slasher? Eh, creo que sí que te estás escuchando la saga viernes 13, porque sé que de vez en cuando comentas y eso. ¿Qué, ¿Qué te parece un poco todo este género, ¿no? Y toda esta época tan, tan concreta, ¿no? Eh, que además nos pilla a nosotros un poquito de jovencitos, ¿no? En
2: ese sentido. Sí, yo lo que pasa que, no sé si alguna vez lo he comentado por aquí, que, que bueno, yo el terror en realidad empecé a verlo ya bastante, ya más, más adulto, ¿no? Más mayor, yo de pequeño no solía ver, no solía acercarme al terror, yo... Eh, no, eh, creo que, bueno, creo, no sé si lo he comentado alguna vez Que yo, de pequeño, a mí eh, Cuando echaban por la tele, por ejemplo, la serie de V eh, Recuerdo el videoclip, por ejemplo de, thriller de Michael Jackson, todo ese tipo de cosas A mí me daba me, me asustaba me daba miedo De hecho, me, me escondía debajo de la mesa, ¿no? En casa, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues ya Fue un poquito más más adulto cuando empecé yo a ver Cosas de terror, ¿sabes? De esto de decir, venga, pues yo que sé, pues veía alguna película, pues no, yo que sé, me acercaba a alguna así un poquito más de terror, pues, viendo cosas, y, y lo que es el slasher, pues eh, fíjate, me empecé yo a, a acercar eh, a, a través, de, por ejemplo, de la saga de tipo así, screen ¿no? Y entonces cuando ya, poco, poco a poco he ido viendo cosas, ¿no? He ido viendo alguna que otra película, ¿no? Y, y bueno, también aquí con, lo, con los con podcasts que hemos ido haciendo, pues he ido viendo alguna que otra, ¿no? Sí, bueno, yo sé que tú eres muy aficionado
0: y muy especialista dentro del cine de acción, de hecho tenéis eh, un podcast absolutamente especializado en ello, pero me gusta que, sobre todo cuando vienes al sótano, que siempre abordemos un poco géneros que están fuera un poco, en cierta manera, de tu zona de confort, ¿no? Aquí tú y yo hemos tratado mucha comedia, espero que en un futuro volvamos otra vez a, a tratar eh, películas de ese tipo, pero me gusta cuando, cuando te vienes un poco por estos lares, ¿no? De hecho, contigo hice... Yo creo que The Gate la hice contigo, concretamente,
2: ¿verdad, Agustín? O sea, la, la, sí, la sí, sí, hemos hecho eh, The Gate, también hemos hecho la de Campamento Sangviento... Fíjate, y, y, bueno, todo un clásico, ¿eh? También, Dentro
0: de de esos géneros, ¿verdad?
2: Sí, 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 o sea que, que, bueno, ahí ahí lo estamos tratando poco a poco, así que, que alguna que otra cosa pues estamos viendo aquí, claro.
0: Bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión de Sabe que, sabe, sabe que está Sola, eh, un, un slasher de, de 1980 dirigido por Armand eh, Mastroñani, que eh, bueno que fue una película que vino mucho sobre todo a rebufo de pues de, de la irrupción, de, de la noche de Halloween y de todas estas películas eh, que en esta época ya estaban conformando lo que fue este este subgénero, ¿no? Y a partir de aquí, debido a la popularidad, sobre todo del público, porque es verdad que la crítica eh, y en general con el slasher, incluso a fecha de hoy, eh, siempre, sobre todo para una cierta prensa especializada, ¿no? Siempre ha tenido sus detractores. Lo cierto es que dentro de la cultura popular siempre ha calado mucho y para los fans del terror, pues eh, creo que, que siempre ha tenido sus legiones de, de fans, ¿no? Lógicamente el slasher le pasa un poco como como, pues con, como con otros géneros, ¿no? Eh, como puede pasar con el western, ¿no? Que se produjo mucho y a mí es verdad que yo yo soy muy completista y me gusta prácticamente analizar y, y ver todo. Pero siempre poda, hay como bastantes niveles no en cuanto a calidad. Pero yo creo que siempre en, en muchos de estos productos siempre se sacan cosas eh, muy buenas, ¿no? Y concretamente, a mí esta película me, me ha gustado. No, no es una de las cintas, por ejemplo, más con más violencia, ¿no? en, en, en detrimento de, de otros productos de su época, pero sí que creo que tiene un pulso y una tensión muy bien desarrollada. Me parece que el guión está bastante bien. Creo que los personajes eh, creo que también tienen unas líneas muy completas y, y empatizas eh, con ellos. De hecho, incluso llega a ser una especie casi de trasunto, de incluso de drama o drama de romántico mezclado con el género del terror, es un poco guialesco también, un poco italiano también. y Yo creo que eso hace que esta película, pues, eh, que en mi opinión sobre todo tenga bastante personalidad, ¿no? En ese sentido, ¿verdad, Agustín?
2: Sí, es una cinta bastante... O sea, se parece en principio una cosa muy sencilla, pero después eh, vas analizando parte por parte y le encuentras cosas bastante, bastante interesantes, ¿no? O sea... Eh, estoy de acuerdo con lo que tú comentas con el tema de que, eh, por un lado, tiene esa parte de, de, del thriller así del policía, ¿no? El policía buscando al asesino, por un lado, tiene la historia de, de la protagonista, de esta chica eh, que está, eh, bueno, se va a casar, pero está con dudas, ¿no? Eh, tienes también la trama secundaria, bueno, aquí hay ciertas tramitas secundarias, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, tenemos aquí a un cierto, cierto personaje, ¿no? Un actor que después me parece que se convirtió así bastante, bastante, bastante un actor bastante exitoso, ¿no? Bueno, que yo lo me he loquísimo, pero loco no, lo siguiente, ¿eh? Porque, bueno, claro. eh,
0: yo esta película me he acercado un poco... Eh, porque esta sí que no la recuerdo haberla visto en su momento, eh, me he acercado porque es la primera aparición que el, de Tom Hams en dentro del cine, ¿no? que, es. que de hecho se conoce esta película sobre todo por eso, pero es que en mitad de todo esto hemos pues, visto otro cameo de otro actor que yo creo que incluso es más del sótano que el propio Tom Hams, ¿verdad? Usted, si quieres, coméntalo sí. quién aparece sí, por sí. aquí.
2: Bueno, pues por aquí aparece Steve Jane, ¿no? nada más y nada menos, ¿no? Ahí con su bigotazo, con su pelo, ¿no? Y claro, pues me, me, hizo, me hizo gracia porque bueno, no es el debut de Steve James porque Steve James ya debutó en los 70 pero tiene su gracia para decir oye, pues es que unos años después porque ya que hemos mencionado a Tom Hanks eh, una de las sus primeras películas, de las más reconocidas, ¿no? Que todo el mundo se acuerda de él de esa década, de los 80, es Despedida Soltero, que ahí está Michael Dudikoff ¿no? Entonces, eh, la, la, la gracia es decir, joder, Tom ha está tra trabajando con los dos protas de, del Guerrero Americano, ¿no? Entonces, dice, imagínate en un mundo alternativo que Canon hubiera fichado a, a Tom Hanks ¿no? Y hubiéramos tenido ahí a los tres, ¿no? Tom Hanks Michael Dudikoff y Steve Jane, ¿no? En una película, ¿no? O sea, Despedida, ¿no? La Despedida Soltero del Guerrero Americano, ¿no? O sea, eh, me imagino yo una comedia ahí de ninjas que hubiera sido muy divertida, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí tiene la, la gracia, ¿no? Esa anécdota, ¿no? Bueno, eh, yo de
0: hecho, hostias, es que eso sería eh, muy potente, ¿eh? O sea, porque... Bueno, y de hecho, ya es del Guerrero Americano también, es que yo cada vez la reivindico más, la, la Fuerza de la Venganza, que en mi opinión, yo creo que es, mmm, para mi gusto, uno de los mejores productos de esa época, ¿eh? O sea, a veces sí, casi sí. me gusta más casi que el Guerrero Americano, ¿eh? No sé si a ti te pasa exactamente lo mismo, ¿eh?
2: Sí, porque, hombre, el, el tono que tiene, tiene la peli, ¿no? Eh, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Es diferente, ¿no? O sea, no te esperas, además, viendo, teniendo a los dos protagonistas de, del guerrero americano, tú te piensas que va a ser una especie como de secuela o pseudo-secuela, ¿no? Ahí que va a seguir más o menos ese mismo tono, ¿no? Y tiene un tono durillo, o sea, un tono durillo de esto de que... Bueno, se lo recomendamos aquí a todo el mundo, ¿no? Que la, que la vea porque es eh, una cinta que, que está bastante bien llevada, ¿no? O sea, eh, desde el primer minuto dices tú, bueno, estaba va a ir por aquí y te va llevando una sorpresa. Los villanos también son muy... Eh, de estos de dignos de recordar, ¿no? Y, y la verdad que, que te queda... Bueno, siempre nos quedamos con las ganas, ¿no? De que hubiera una, una secuela, ¿no?
0: Pues sí, además una secuela hay una tercera parte, porque el personaje es Mad Hunter, ¿no? Eh, hubiese molado que eh, la tercera parte, eh, si ya la primera estaba eh, protagonizada el personaje por Chuck Norris, el segundo por Michael Dubicudor, pues no sé, el tercero por Van Damme ¿no? o, o sí. por algún canon, algún
2: canon boy, ¿no? De, de los que claro, están por aquí, ¿no? Claro, ¿no? Lo, lo suyo hubiera sido eso, Van Damme, o ya la idea hubiera sido muy loca, ¿no? Decir, bueno, pues o Charles Bronson, oh, no, no, ¿no? ¿no? Charles Bronson es más Hunter, ¿no? Y ya hubiera sido ahí ya <risa> <risa> tremendo, ¿no? Wow, yo es que me hubiese pagado por,
0: por ver eso porque sería como el concepto de James Bond a lo canon, ¿no? Un poco, ¿no? Ese concepto. Además, no, sí. no
2: solamente con más de una película, sino simplemente una cinta, ¿no? Sí, 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 sí. hubiera sido una cosa, un concepto muy divertido. No o sea franquiciable, pero en cada película siempre va a ser un actor diferente y se va a moldar, digamos, al, al estilo del actor, no o sea. Eh, hubiera sido simpático. Tú imagínate un giro más loco, ¿no? Que, que por esa época también Canon tenía a Pat Spencer, ¿no? Que le hizo la de Aladino, ¿no? Pues Mad Hunter, ¿no? Bad Spencer es Hunter, ¿no? O sea, por favor, uy. por favor, sí, sí. Yo quiero ver más de eso, ¿no? Bueno, eh, el director, que es
0: Armand eh es un director que sé que tiene cositas así que a mí por lo menos me, me gustan bastante. De hecho, a lo mejor te propongo eh, hacer alguna más de él. Eh, creo que la primera, esta es la primera cinta que por lo menos eh, creo que veo acreditada, eh, pero tiene Hora de Matar, que es un thriller que, que a mí en su día me gustó mucho. Con, además, sale Perry King, que yo es un actor que, bueno, ya sabes que Agustín, que yo le quiero mucho, pues por curso de 1984, ¿no? Es un actor que a mí me que a mí me, sí. me pone, ¿no? <ríe> Ver a, sí, sí. al bueno de Perry King. Y es verdad que tiene una filmografía muy de género y, y bueno, que. que que sí que se le pueden sacar mucho partido a muchos de, de sus productos. Tiene una muy loca con, con zombies que también que también vi hace muchísimo tiempo. Eh, creo que se llama Los Sobrenaturales. Y, y luego he, he visto ya en, en épocas posteriores que, el, que le dio mucho por hacer películas de virus mortales y cosas así. Además de, de muchos conceptos. eres eh, un poco... Eh, metió virus alienígena, tiene eh, una película que se llama pandemia. O sea, yo a este hombre yo no sé qué sentiría cuando salió el coronavirus, porque creo que tiene tres o cuatro cintas con esa con esa temática. Se ve que estuvo bastante obsesionado o que le gustaba hacer películas de virus, ¿no? En ese sentido, o se a lo mejor le impactó sí. la noche de Andrómeda o alguna cosa así, ¿no? O, el, o ¿cómo se llama? La amenaza de Andrómeda, perdón.
2: <risa> sí, o, o también como pasaban cierto material, ¿no? Que a lo mejor dice, oye, pues mira, ciertas escenas de tu última peli las has descartado pues la reciclamos en la siguiente, ¿no? O sea, aquí hay una... volvemos a utilizarle y se dice que es una película nueva y ya está, ¿no? Pues, pues sí, la verdad es que tiene una carrera bastante bastante curiosa este hombre y, y lo que he estado viendo, hombre, que también se movía eso, como tú dices, ¿no? Entre un poquito, es decir, un poquito más apartado, también estaba también con trabajos de televisión, miniseries también, ¿no? Y, y la verdad es que es cuanto menos curioso, ¿no? Saber que, que este fue por su, su primer trabajo, ¿no?
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que es una cinta bastante, bastante bien bien filmada, muy honesta y nada, pues yo creo que nos vamos a poner un poco, un poco al lío con ella. Eh, como he dicho, no, una producción que viene, bueno, pues como tantas, no, muy a rebufo, no, de 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 esa, eh, eh, de esa irrupción, no, con la noche de Halloween, Viernes 13, etcétera. Eh, de todos estos, de estos productos que estaban emergiendo, eh, incluso ya muy tempranamente la batanza de Texas, no todo el cambio que tuvo el terror en, en esta época que fue muy importante, más luego la conexión a la sinergia con, con la explotación italiana. ¿no? Eh, al parecer, eh, bueno la idea eh, vino un poco eh, entre el propio director y el, y el productor, que es Edgar Lasbury en... Eh, eh, en relación a adaptar un poco la leyenda urbana del gancho que que de hecho es que es una leyenda que todavía se sigue explotando y hay un montón de de películas que giran en torno a ella, bueno, es una es un de hecho aparece leyenda urbana y un cameo, al igual que en esta película que es muy conocida, ¿no? La leyenda urbana de esa pareja que está en el coche magreándose, el novio sale hacia afuera, ella pone la radio, empieza a escuchar algo en el techo y justo sale del coche y aparece el novio colgado y está arañando con las uñas el techo del coche, que es una leyenda que a mí siempre me ha, me ha puesto los pelos de punta y que yo creo que el cine la ha explotado tanto, ¿no? Pues el guión al parecer, eh, bueno, mandan un poco eh, a, a su guionista, ¿no? Que es creo que es Scott Parker el que se encarga de firmar este, este guión, de crear una historia en torno a esa leyenda urbana y creo que lo hace muy bien porque si te das cuenta la leyenda urbana nada más que aparece... Eh, eh, en la escena de la película, ¿no? Donde empieza la donde empieza la obra y luego a raíz de ahí construye eh, lo que iba siendo una una cinta totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, me ha llamado
2: bastante la atención todo eso, ¿no? Sí, eso está bastante bastante bien llevado y, y además que me gusta mucho no como el juego del cine, ¿no? O sea, de esto de que el, el, el inicio con esta chica, ¿no? El, digamos, el, la, el primer asesinato eh, yo creo que está bien, bien llevado eso, ¿no? El, el juego, ¿no? De esto de cómo se ve el cine ella eh, juega un poco los, el tema de los terrores también el, el, no sé, esa, esa primera parte la verdad que está, está muy bien, ¿no? Esa es más, más metido en un thriller que, que, que en un propio láser per se, ¿no? Y... Y yo creo que juega muy bien Ahí esa parte te mete mucho dentro, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué, qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa en este cine? Y después es una cosa que después es un recurso Que después se ha utilizado después en muchas otras películas Fíjate tú, por ejemplo, en la segunda Parte de screen ¿no? Que por ejemplo El arranque también, a, cuando estaban viendo la, la peli ¿No? Los Protas, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí. Entonces es una cosa que que es un recurso que, que yo creo que está bien llevado, incluso juega con ese susto, ¿no?, de, de que parece que está dentro de la película, ¿no? O sea, tú, como espectador, también estás dentro de ese cine, ¿no? Entonces, eh, juega mucho con eso, ¿no? Incluso antes te lo mencionaba, ¿no?, lo del videoclip de Thriller, ¿no?, que también la arranca que tenía... Era como que estaba Michael, ¿no? Michael con su chica viendo la película, ¿no? También allí, o sea, que jugaba un poquito con eso y, y yo creo que te atrapa bien, ¿no? O sea, todo, todo ese momento, ver a la chica bajando para ir al baño, esa sensación, uy, eh, un baño público, ¿no? El, ¿Qué es lo que va a pasar aquí, no? Que también muy... el típico escenario también para que haya un, un asesinato, ¿no? Y, y juegan juegan bien con eso, ¿no? Sí, además es que me ha impactado
0: mucho porque me recuerda a una película que me alucina. De hecho, le hicimos un sota, ¿no? Eh, fíjate, un director que tampoco es que sea uno de mis directores favoritos, pero sí que tiene algunas películas que me gustan muchísimo, que es Vigas Luna. Y sobre todo la película de Angustia, que es una cinta que la tengo, bueno, de absoluto culto. Y la verdad que me ha sorprendido porque eh, sobre mm, esa escena se parece mucho a la a, a, a una parte de la película de Angustia, que yo no sé si, si se inspiró un poco Digas Luna o no en esta película, porque, eh, claro, creo que Angustia es de, del 86, 87, y claro, esta cinta es más, es más temprana, no, es de, es de, es de 1980, no, y, y, de hecho es que la escena es bastante parecida, no, y, y bueno, me gustaría haberle preguntado, no, si algún día tuviste a Digas Luna, no, si tuvo alguna, eh, es verdad que luego la, la cinta de Vigas Luna es más una capa de cebollas, ¿no? Ya juega, explota muchísimo ese concepto. Pero ostras, es que la escena es súper parecida, pero, pero parecida más no poder, ¿eh? O sea, no sé si has podido ver tu angustia, pero si la ves te llevarás una sorpresa, ¿no? Eh, te vas a acordar mucho de esta cinta, ¿eh?
2: No, no, no he tenido oportunidad de, de ver esa cinta de Vigas Luna y bueno, pues sería curioso verla, ¿no? A ver, es que el tema de hasta qué punto, oye, se, se podría decir, oye, pues... En su momento pues también la habría el director, no dice oye pues lo tendría en mente, ¿no? a la hora de planificar esa escena, porque ya digo, yo creo que te, te, te atrapa, te mete dentro y ya dice, oye, pues, ¿qué es lo que viene después a continuación? ¿no? Ya te, te presenta que al, al policía, que yo creo que a lo mejor puede ser un poquito, ¿no? la historia un poquito más floja, ¿no? que lo tiene ahí como una trama muy, muy de segundo plano, ¿no? Pero bueno, ya vas diciendo, oye, ¿por dónde va el personaje? Yo creo que también una de las cosas que mmm, a diferencia de, de otros típicos enlaces, ¿no? de la época eh, creo que yo, que es lo más, más obvio, ¿no? Que aquí ya desde el primer momento ves la identidad del asesino, ¿no? Que es una cosa que te choca mucho, ¿no? Por lo menos a mí me chocó cuando lo, cuando lo vi, ¿no? A mí también,
0: ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. ¿eh?
2: No es muy habitual,
0: ¿no? Ver al asesino... Ya desde el principio, a no ser que ya sea una franquicia, pues, eh, por ejemplo, como Viernes 13, ¿no? Que ya sabemos ah. que es Jason y Jason tiene que volver, pero, eh, es verdad que no es, muy, no es muy habitual y aquí lo tienes prácticamente, de hecho te lo presentan en nada y de hecho te presentan sí. incluso hasta su motivación, ¿no? Eh, en, sí, en, sí, sí, sí. En, en, en vez de darte esa explicación final, un poco, eh, ese concepto a los scooby ¿no? Que suele haber mucho en estas películas al final eh, aquí prácticamente te, te presentan la, la premisa y yo creo que la película va por otros derroteros, ¿no? No le interesa decir quién es el asesino, ¿no? Es un poco... Yo creo que por eso la, eh, esta película tiene algo especial si estáis, si queréis ver a lo mejor un slasher que no es tan, no tiene los típicos tropos narrativos ¿no? tan comunes, eh, a lo mejor por ese, por ese lado os puede atraer un poco esta película, ¿no? En ese sentido,
2: ¿verdad? Eh, claro sí en ese aspecto sí eh, rompe rompo un poco lo, lo, el esquema no que siempre se suele tener habitual no lo decir bueno pues si no es un asesino sobrenatural no no es como te dice no es un freddy, no es un Jason. Pues dices, bueno, de dónde parte no? las motivaciones, ¿no? que también pasa muchas veces en Screen, ¿no? Que muchas veces eh, en cada entrega ya, yo no sé cómo se la, se la ingenian los, los guionistas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Para decirte, bueno, pues este es un familiar, eh, que. del primer asesino, que si no sé qué. Y dices tú, bueno, venga, vamos a rizar el rizo, ¿no? Vamos a darle otra vuelta de tuerca. Y. y dices tú, venga, vale, la aceptamos porque. porque sí, lo, lo pasamos muy bien, ¿no? Con, el, con la saga de Screen, ¿no? o con este tipo de, de slasher. Pero en este es curioso eso, desde el primer minuto ya. Eh, te cuentan la historia del policía y dices, bueno, pues yo buscando a este asesino por, por tal y por tal este tipo de cosas, ¿no? Y claro, pues eh, te choca un poco, ¿no? Porque dices tú, oye, pues si a lo mejor te, eh, esta escena la, la enfocan desde otro punto de vista, hubiera sido más el thriller policiaco, ¿no? Si hubieran dado más minutos al, al policía, pues dices tú, te, oye, tienes aquí, eh, no sé, un thriller así tipo, pues no sé, como, no sé te acuerdas de aquella época, también los 80, eh, clinics Eastwood... Tenía esta de la cuerda floja, ¿no? Que era se rompía un poco, ¿no? La, la saga, digamos, de Harry el sucio, ¿no? No se metía. No era ese Harry Callahan, sino que era un policía que tenía que ir detrás de un asesino. Eh, que todos los, los asesinantes estaban relacionados así, con el tema de tipo sexual, ¿no? Y aquí, pues, no era ese tema, sino que es el fetiche que tiene el asesino, que es asesinar a, a novias, ¿no? Y ya de paso, pues, si se va matando a alguno que otro más por pues ahí, se lo va cargando, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues eh, vamos a hablar un poquito de, de la intrahistoria. Eh, los actores, eh, bueno, aquí los conocidos son más secundarios, ¿no? <ríe> en sí, ese sentido. Sí, sí. No sé si hay algún actor aquí que, que te guste, eh, a, bueno, aparte del cambio de Steve Jane y Tom Hamm, sí. que luego hablaremos de él. Eh, del reparto te llama la atención alguien de los que aparecen por Hombre,
2: aquí. Paul Gleason, ¿no? Hombre, Ver aquí eh. Muy <risas> bien, muy bien. Yo, yo veo aquí a Paul Gleason ya cuando lo vi y digo, bueno, esto que es la, la precuela de Jungle Cristal, ¿no? Antes de que se metieran ¿no? allí en el pelo del Nakatomi, lo tenemos por aquí, ¿no? Y, o, no o antes
0: o, de o, trabajar como director eh, de, en como, el club de los cinco, en ¿no? el Como de los cinco, ¿no? <risas> es loquísimo verlo por aquí, ¿eh? Yo la verdad que me sí, quedé... sí. Además, igual también, un papel súper secundario, ¿no? O sea, todos los buenos sí. a... los actores conocidos aquí están como...
2: Como un poquito de, en, en otro lado, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, es curioso, ¿no? Porque eh, Paul Gleason que es un actor que es muy muy reconocido desde esos años 80, ¿no? Eh, el careto que siempre tiene, ¿no? Volvemos eso, ¿no? A, al Club de los Cinco o en Jungla de Cristal, ¿no? Siempre ese tío que... Yo no sé si alguna vez protagonizó alguna, ¿no? de Como protagonista absoluto, ¿no? Pero pero es uno de esos secundarios muy de, de esa década Y claro, verlo aquí, pues claro, te, te choca mucho porque dices tú, bueno, pero... Este hombre, según un tío con la cámara lo quiere, ¿no? Queda el tío bien en pantalla, tú ves bien que, que el tío está haciendo bien su trabajo, ¿no? El resto... Eh, y y te, te choca mucho, ¿no? Porque dices, pero si este hombre, no sé, esta película es demasiado pequeñita a lo mejor para él, ¿no? Porque, por lo que tengo entendido, la película costó un, un cuarto de millón de dólares, o sea, que imagínate, aquí cobrarían nada, o sea, el bocadillo y poco más, ¿no? Y, y claro, pues te, te choca mucho verlo aquí, ¿no?
0: Bueno, choca muchísimo, ¿no? Eh, la verdad que sí que, es que sorprende mucho aquí la gente que va apareciendo, ¿no? A ver, la prota sí que, sí que os puede, os puede sonar, que es Caitlin eh, O'Heaney, porque apareció en una serie de televisión, yo sabes que está muy muy metido en los círculos del pool y de las aventuras, y ella sí que apareció en una serie muy de culto para los amantes de ese género, que era Los cuentos del mono dorado, que no sé si
2: a ti te gustaba esa serie no. Eh, sí, la, conozco la serie, pero yo eh, no me acuerdo, no sé por qué. Cuando. Vamos, yo es que esa serie la recuerdo que mi padre me, me hablaba mucho de ella, ¿no? Decía que era un un poco. dice, Bueno, una especie como de Indiana Jones sí. de la época, ¿no? Así, pero eh, para el plan televisivo. El prota era Stephen Collins, que sí lo recuerdo, por, por ejemplo, de, de Star Trek, la película. ¿Y, o, y es Los cuentos del mono de oro, que pues he dicho creo que dorado, por si alguien para que la gente sí. no se vuelva loca en ese sentido. O sea,
0: claro, sí, 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 sí.
2: sí pues ya tengo yo yo la recuerdo mucho, pues su mi padre me hablaba mucho de ella, pero era de esas series que yo de pequeño yo nunca llegué a verla o si la echaron yo no, no estaba pendiente, pero no era de esas que tuvo reposición o por lo, por lo menos que, que yo yo recuerdo, ¿no? Que que no sé si la gente se acordará que los 80 llegaba el verano y se, se se emitían muchas series, ¿no? Aparte del equipo A, el coche fantástico, eh, McGibber, no, y todas estas había un, otras series que pues se solían repetir. Por ejemplo, el caso del de Alcón callejero, no, que era una serie que solamente tuvo una temporada y aquí la vimos muchísimas veces en España, no. Sí. Y esta de, de estas de, esta serie que tú mencionas, yo es que no la recuerdo que nunca la, la volvieran a reponer. Entonces siempre eso de, de, de oídas, de ver alguna foto en algún libro o algo y quedarme siempre con las ganas porque todo el mundo me hablaba muy bien de ella y decía bueno pues esto era lo más parecido que había en Indiana Jones pero en la televisión, no. Y hasta que por ejemplo no llegó las aventuras del joven Indiana Jones en los 90 Pues claro, yo estaba ahí como falto no Dice, oye, me falta mi, mi serie de aventuras ¿no? En ese estilo, no y, te, y estaba esa ¿no?
0: Sí, la verdad es que es una pena El, el maltrato que tuvo en, en España no eh, Y es verdad que fíjate que luego Hay otras series que se explotaron un montón Pero no llegó a funcionar muy bien Yo creo recordar que se emitía en La misma franja horaria que el gran héroe americano Entonces no sé si ponían primero el gran, el gran héroe americano Y luego esta O, o al revés, ¿no? Y es verdad que, fíjate, el gran, el gran héroe americano sí que caló mucho, ¿no? Dentro de la cultura popular o lo que dices tú, el halcón callejero que, que luego la, re, la tuvo su reposición. A mí me encantaba. De hecho, el halcón callejero era una de mis series top, ¿eh? Yo era súper, súper fan. Sí, y, y, y es verdad que no tenía... Esta no sé no sé por qué, pero no le dieron... Le pasó un poco como el halcón callejero. Solo tuvo, creo, que una temporada. Y es verdad que no no, no lo explotaron mucho, sea, No sé, a lo mejor no funcionaría... Eh, mucho, ¿no? En ese en esa primera visionada y no le dieron más más oportunidad o perder los derechos, vete a saber, ¿no? Pero me da pena, ¿no? Un poco en ese sí. sentido. ¿sabes? Sí, sí,
2: sí. Es una pena porque yo te digo que es que había muchas otras series que nosotros, claro, siempre nos acordábamos, pues eso, eh, decías, ¿no? el no, granero americano, muchas otras, ¿no? Por ejemplo, la típica, pues eh, Remington Steel Corrupción en Miami, ¿no? Y eran series que se solían emitir después de, del telediario a mediodía, ¿no? Y más ahora en época veraniega y esta pues no sé se quedó ahí un poco en segundo plano y, y le pasó alguna que otra no yo recuerdo también camuflaje también a de esas que también eh, se, se emitió y se quedó ahí un poco en el limbo no y, y no sé por qué razón qué es lo que pasaría con esta serie no
0: bueno pues eh, nada se quedó ahí un poco un poco atrás pero bueno si alguien quiere tirar un poco de, de nostalgia pues bueno que sepa que tenemos aquí una de a una de sus protagonistas no que también es bonito no ver que verla por por otro tipo de por otro tipo de películas, ¿no? Eh, Don Escardino, ¿no? Que es el chico este gracioso, que a mí me cae muy bien, me hace mucha gracia el personaje, ¿no? Este, este, eh, bueno, héroe, antihéroe, ¿no? Un poco socarrón, es una mezcla entre sí. un Ner y, y, y Han Solo, un poco así, ¿no? Porque tiene ese toque chulesco, podría ser un Han Solo, pero luego también tiene ese puntito Ner, ¿no? Un poco. Eh, no sé es si... A mí me, me, me llama mucho la atención, ¿no? El, el tono que le meten a este personaje que, que yo creo que luego le da... O sea, me recuerda un poco a Seth Roger, un poco, en ese sentido, ¿no?
2: El, el, el punto humorístico que tiene, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, que te rompe mucho, ¿no? El, la forma de cómo llega, cómo trata a ella, ¿no? Eh, recuerdo un momento este que llega a su casa y le lleva un pececito, ¿no? <ríe> y le tiene ahí el acuario con todos los peces. O sea, tiene, tiene cosas así bastante, bastante que rompe mucho, ¿no? Porque dices, tú, bueno, no termina de ser eh, como el tan solo, ¿no? Como tú dirías. Pero tiene eso, corta con ese, con ese sentido del humor, que la verdad que, que te queda ahí, cuanto menos, y dices, pues dice mira, no es el típico, ¿no? tan estereotipado, ¿no? O el típico alguien que de de, de, de los esquemas de, de la película, ¿no? de los personajes, ¿no? Bueno, y luego hay, sí que hay, hay cositas así que van apareciendo.
0: Sale James, James Refhome que muy poquito hace ahí, también también tiene un pequeño, un pequeño cameo, que también lo hemos visto en un montón de, de películas. Sí, sí. Joder, es, que, es que es muy raro ver a toda esta
2: gente por aquí, sí. no sé qué... Y, y, y además de verlo tan joven y con sí. pelo, porque yo siempre estoy acostumbrado a verlo con canas y ya ya clareando el hombre de tema de, 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 de del cabello, ¿no? Y claro, aquí incluso es el profesor el, el fucker, ¿no? O sea, el tío ahí sobradito, ¿no? Eh, y me hace mucha gracia la escena, ¿no? Cuando va con la mujer y va a la las tres amigas, ¿no? Allí, ay, qué risa, se va riendo y, y le dice la mujer, bueno, ¿por, por, ¿por qué se ríen, no? Porque, claro, una de ellas es el amante, ¿no? De, ¿sabes? Entonces, eh, es tremendo, ¿no? Después verlo, y, y además ella diciendo oh, qué guapo, es! ¿eh? ¿Cómo está? Está tremendo, no sé qué. Y claro, tú lo ves, pues tampoco es que sea aquí un Robert reford, ¿no? De la vida, ¿no? Tú lo ves al hombre allí y, y, me, y me resulta muy, muy gracioso, ¿no? Incluso el tema de que tiene allí dice, bueno, pues, ya con esto te voy a dar un sobresaliente, ¿no? Incluso eso, ¿no? Le, el profesor le tiene que poner la nota, ¿no? Y, y entonces, como diciendo, vaya tela, ¿no? También este hombre, ¿no? El personaje, ¿no? Pues sí, sí, sí. Y bueno,
0: aquí aparece también, eh, fíjate, sabes, eh, sale la actriz esta, es Dana Barron, que es una película que es muy del concepto que muestra mucho aquí el sótano, que sale una de la familia Griswold, sabes, aquí la, la sale la hija, ¿no? De, de de las vacaciones de una familia chiflada americana, ¿sabes? ¿Qué te
2: parece verla por aquí? <ríe> Pues mira no, no la no, no la había reconocido y bueno, esa es la que, que la, la que se enrolla con el profe, de hecho es justo. ¿sabes? Esa ah, es. Vale, vale, pues fíjate que, no, que como siempre las pelis de los Griswold no siempre han ido cambiando, no los hijos siempre los iban cambiando, pues no, no lo había reconocido yo, no, no sabía que era ella. Pues muy curioso, tú fíjate que
0: reparto, ¿eh? O sea, sí, sí. Aquí hay gente con mucho potencial, luego, ¿eh? O sea, claro. Es bastante curioso, ¿no? Aquí donde... Porque claro, se recuerda mucho a Tom Hanks, pero yo creo que, que en todo el reparto hay cositas, ¿eh? Hay muchos actores que luego tuvieron su, su pequeña
2: trascendencia, ¿no? Dentro de la pantalla o la televisión. Sí, sí, es que es eso, lo, lo curioso es eso. De, de, hecho, de hecho, había leído que por lo visto a, al personaje de, de Elliot, que es el que interpreta a Tom Hanks. Eh, se supone que lo tenían que asesinar, pero por lo visto dice que los actores, o sea, el, el guionista y tal, lo vieron, que dice, oye, pues si este tío lo está haciendo muy bien y tal, se le ve mucho carisma, y dice, no, no, pues no lo, no lo vamos a rodar pero en principio, por lo visto, en, un, en uno de los guiones, el personaje de Helio tenía que ser asesinado, o sea que, que bueno, mira, ya, ya aquí despuntó Tom Hatt, ¿no?, para que no, <ríe> pues es que no, 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 no vamos a acabar con él, ¿no?, su personaje, ¿no?
0: Es que es verdad que luego, fíjate que tiene muy poco metraje, pero te quedas con él, ¿eh? O sea, tiene ahí, sobre todo en la conversación, bueno, él es un trasunto amoroso. Se puede decir que, a ver, en el el argumento es un grupo de de, de chicas que eh, quiero entender que son como estudiantes, ¿no? No, está, no Están en algo parecido como una especie como de residencia estudiantes o alquilando un piso eh, un poco para ese motivo, ¿no? Y, eh, bueno, pues una de ellas, la protagonista, eh, eh, se va a casar y eh, bueno pues paralelamente hay un, un trasunto de de, de de un asesino en serie que eh, bueno pues se dedica a pues a asesinar a mujeres que están a punto de, de casarse no sería un poco un poco la trama no y eh, bueno pues hay como dos líneas argumentales eh, eh, por un lado está un poco eh, toda la trama de los policías por cazar este asesino en serie y luego pues está la intrahistoria de esta protagonista y sus amigas con pues eh, sus trasuntos de adolescente, de, de amoríos, etcétera, un poco, eh, casi un poco a lo Nacional Lampum, sin muchas bromillas, ¿no? Ni muchas putadillas, es casi como la versión femenina de eh, Desmadre a la Americana, ¿no? Lo, lo que hacen las chicas, ¿no? En ese sentido, un sí, poco, sí, que sí. vemos las cosas de las chicas. Y, 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 bueno, pues vemos un poco esa trama. Y, concretamente, Tom Hams es el trasunto amoroso de una de estas amigas, que además está bien, porque la película tiene tiene un guión que a mí me llama la atención. A ver, yo creo que sí que es verdad que esto es una, una frase que solía decir mucho Pablo, que a mí me gusta mucho, que era café para muy cafeteros, porque no es el típico slasher en, que, en el que en, veamos muchos asesinatos, no hay un kill count muy potente. De hecho, se recuerda un poco más a los primeros slasher, que había menos muertes. De hecho, creo que tiene casi media hora de metraje en el que no ocurre nada, ¿no? Se centra un poco más en la entrehistoria de de los protagonistas, ¿no? Y a mí eso me gusta lo que pasa que es verdad que si eres un, un espectador un poco que tiene poca paciencia, a lo mejor no entres del todo, pero a mí me gusta un poco saber la vida de los personajes qué es lo que les va ocurriendo y bueno, pues una de las amigas de, de la protagonista está enamorada de un chico que hace footing <ríe> y está así un poco a lo largo de la película diciendo, bueno, le vas a entrar, no le vas a hablar bueno, y al final le entra y, y concretamente es Tom Hams, ¿no? Está interpretado por, por Tom Hams y tienen como una cita en la que están pasando por una especie de, de, de feria, ¿no? De parque de atracciones o, o la feria de atracciones del pueblo. Y, bueno, tiene una, una línea de diálogos que, no sé, tiene tanto carisma que se te queda un poco, ¿no? Porque él está estudiando psicología y, y empieza a decir sus cosas de psicólogo. Y, y yo creo que mi opinión te queda bastante con el personaje, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esto volver tus
1: años de niña. Sí, a mí también. Lo que es una lástima es que no haya montañas rusas A mí no me hace ninguna falta No te gusta pasar miedo, ¿eh? No A la mayoría de la gente le gusta Me refiero a pasar miedo Es algo primordial, algo básico Ver películas de terror, subir en las montañas rusas Visitar las casas encantadas Yo quiero visitarlas Así uno se puede enfrentar a la muerte sin miedo a morir Estás a salvo Sales del cine o bajas de las montañas rusas Con la tranquilidad espiritual propia De un santón que ha vencido a la muerte no me digas que eres un psicólogo oh, Eres una buena detective Me interesa mucho el miedo La impresión que produce el miedo Por ejemplo, ¿por qué después de ver psicosis Mucha gente tenía miedo a la hora de ducharse? Yo no ¿No vi la película? De haberla visto tendrías Si tú lo dices El miedo me fascina la gente paga para que la asusten y cuando pienso en ello me parece ridículo. ¿Ridículo? Esa es la palabra que yo busco. Amy está un poco nerviosa últimamente. Se casa dentro de dos semanas ah. y cree que un maníaco la anda siguiendo. Ah, ah. Malo. Freud habría disfrutado psicoanalizándote. ¿Lo oyes? Ahí tienes la opinión de un profesional. Gracias. Es un hombre corpulento. No hablemos del tema, por favor. No, no, contesta a mi pregunta. ¿Es un hombre corpulento?
2: Sí. Un caso de sexualidad
1: ah, Cambiemos de tema,
2: ¿eh? Sí, 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 es que ya desde el primer momento Yo, yo es que eh, lo gracioso es que está claro Esta película la, la, es la, la primera vez que la he visto Para ver el podcast y claro, cuando tú, tú ves el principio de la historia, no que es cuando la, la protagonista se está despidiendo de su novio porque se va a despedir a soltero, ya lo típico, tienes que asociar, bueno, pues uno de los, de los colegas tiene que ser Tom Han, ¿no? Y claro, al, al no verlo, dices, bueno, a ver cuándo sale, no a ver cuándo aparece. Y claro, cuando ya dice, no, pues mira, hay un chico que, que está haciendo footing, que tal, que no sé qué, ya, ya solamente verlo el momento el primer momento que aparece, ¿no? Que se ve él en el parque corriendo y dice, este es él, este es Tom Han y ya lo ve y ya desde ese primer momento dice mira ahí está el tío la, ve la escena la primera escena esta que incluso ella se tropieza con él no ahí de una forma un poco burda no Porque parece que también él estaba detrás de ella no de la chica y ya tú dices joder el nota aquí que, que 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 bien no que sobrado va no que tú dices ya se le ve el tío bastante resuelto y la, las escenas que tiene la, las dos o tres que tiene la verdad que sí que, que incluso me llama mucho la atención incluso la voz que le pone en el doblaje que no es la típica habitual de él claro y te y te choca mucho no dices bueno que le aparece con con esa voz no y, y queda, el tío lo hace lo hace muy bien, ¿no? Yo no sé si por eso te digo que, es que, que verían los productores o el director y dicen, oye, pues este chico tiene potencial. Y no sé si en algún momento dirían, oye, pues escríbele algún, alguna línea más o algo porque se le puede sacar aquí partido, ¿no? Pero pero la verdad que sí, que lo, lo poquito que aparece, la verdad que te queda que te que ya con él, ¿no? Dice, este de punta manera, ¿no?
0: Yo estoy convencido que incluso esa línea de diálogo se lo alargaron bastante más. O sea, de hecho, esa escena creo que está hecha un poco para él. No sé si te da a ti esa impresión, ¿verdad?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, sea, se ve que te tendrían muy contento y diciendo, oye, este chico tiene, tiene potencial, no sé si, incluso si volvemos otra vez a lo que comentábamos antes, ¿no?, de que el tema de que se muestra en primer momento la, la identidad del, del asesino, ¿no?, tú imagínate que no se hubiera visto y que incluso lo, lo hubieran dejado con la duda, ¿no?, ¿será él el, el asesino?, ¿no?, y, oye, pues hubiera estado gracioso, ¿no?, que hubieran jugado con eso, ¿no?, pero apostaron por el tema de primer momento, sacar eh, la identidad del, del asesino antes de, te lo deja ahí, incluso digo, qué pena, ¿no? Porque a lo mejor hubiera dado pie a... Aquel tuyo ha tenido más escenas aquí en la película y a lo mejor hubiera dado más juego, ¿no? Pero como apostaron por lo otro, ¿no? Desde el primer momento que se viese la cara del asesino, pues... Se, se deja eso ahí apartado, ¿no? Bueno, pues... Eh... A ver, la película empieza
0: eh, con un giro muy a lo... No sé, me parece muy interesante, ¿no? El, el principio de la película yo creo que es de lo mejor. O sea, tiene tiene una fuerza muy buena, ¿no? Y, y es un poco ese juego del cine dentro del cine en el que vamos a ver la escena de esa leyenda urbana, ¿no? De, de hecho, te, tú te crees que, que el slasher empieza ahí, la película empieza ahí, y dices, vale, pues este asesino, esta, esta es la, la firma de presentación, pero no. Cuando crees que estás viendo una la película, ¿no? De repente ves que... Eh, eh, las protagonistas, o sea, las escenas son unas chicas que están viendo una película que es un slasher, ¿no? Una de ellas va al servicio, ¿no? Y tiene esa escena en la que está sola en el baño, ¿no? Y ve que empieza a escuchar unos pasos, que empieza a ser acosada. Yo creo que con el, con el con el buen giro que tiene la cinta Que eh, el asesino va a las taquillas Que es algo que a mí, sobre todo por la película de Angustia me, me daba pánico, o sea, me daba mucho miedo Meterme yo en un cine y pensar que detrás mío Hubiese un asesino no y que me apuñalase no Pues esta película tiene esa escena Y yo creo que es de lo mejorcito Creo que está muy bien filmada esa parte ¿eh?
2: Sí, 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 te digo yo que El, el, el inicio, lo que es el, el comienzo de la, de la película te, te atrapa bien, vamos, te mete dentro Porque mmm, quieres saber más, ¿no? Porque además incluso te da la sensación como que, que que ha empezado ya la película, ¿no? O sea, dices, oye, que me he perdido algo, ¿no? No, no, que, que acabas de ver los títulos de crédito y aquí comienza la película, pero como te da la sensación, dices, oye, ¿qué, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Este asesino, ¿de dónde surge, no? Y, y ya de golpe por pues, ¡paf! tiene asesinato y ya llega la, la policía y te va presentando a, aquí al detective, ¿no? Que está haciendo esta investigación y claro de golpe por ves que el asesino pues coge un autobús no y se va no se supone que, que está como en una gran ciudad no sé si se supone que está en Nueva York o no no se va como a un, alguna ciudad así un poquito más pequeña y, y claro pues ya te presentan aquí a los personajes no y yo creo que ese, ese comienzo la verdad que está muy muy bien, muy bien logrado
0: bueno, pues después de todo esto hay una pequeña lisis temporal donde eh, vamos a vamos a, a, la, a la trama, ¿no? Y, y a la presentación de de los personajes de esta de esta película, ¿no? Donde vamos a ver a eh, a esta protagonista Amy Jensen, ¿no? Que bueno, pues es una estudiante. Bueno, primero vemos un poco a los novios que se van de despedida al soltero. Muy bien dicho, Agustín, al principio que te queda siempre un poco así como diciendo
2: van a volver no van a no van a volver claro sí sí es un poco curioso que que, que después hay un momento además que incluso gracioso cuando se están ellos preparando no más la típica ranchera no tiene allí el cargamento de cerveza la ropa y tal y hay uno que les muestra por ahí mira tengo esta película no y lleva la película porno no para que la vean y después a, a casi a mitad de la película no casi casi llegando al final no antes del clima final se ven que están ellos de juerga allí con las chavalas y todo, dices tú, bueno, esto era la, la otra parte de la película que no hemos visto, ¿no? Que dices tú, bueno, a lo mejor los lo hubieran matado, ¿no? El coche se lo han saboteado o algo, ¿no? Pero no, no, esos directamente están por ahí de juerga y, y están en, en otra película, ¿no? Directamente, ¿no? Bueno, la película está, está ambientada en Staten Island,
0: eh, que es, eh, bueno está muy cerquita de, de Nueva York, ¿no? Es un poco de esas ciudades un poco adyacentes, ¿no? Tipo New Jersey... Eh, eh, se ve que es como el, pues una ciudad pequeñita ¿no? en la que todo el mundo se, se conoce no viene muy muy bien ese terror eh, que sobre todo muy bien ha explotado Stephen King ¿no? de conocer a todos los vecinos todo el elenco del pueblo que juega mucho con eso con eh, vamos a ver aquí a los trabajadores al dueño de tal sitio eh, que a mí eso me gusta mucho es muy de... de muy 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 ese acervo cultural, ¿no? Que se ha ido desarrollando mucho en Estados Unidos, pues con Shirley Jackson, el bueno de Stephen King, etcétera, eh, y en esta cinta lo tiene, y a mí yo creo que por eso también me, me gusta bastante esta película, ¿no? Porque no va simplemente al slasher per se, sino que eh, me gusta ver un poco pues toda la intrahistoria de estos personajes, donde vamos a ver que ella se va a casar, las amigas, eh, vamos a ver que una estudiante está liada con el profesor, que tiene una, un, una escena que también me gusta, ¿no? En el que eh, van a ver al profesor, el profesor va a intentar alejarse diciendo ay que no me vean, que porque está con su mujer, y ella se va a acercar a presentarse, ¿no? un poco ahí como para provocarle. Y bueno, son son escenas que a lo mejor pues se podrían haber omitido perfectamente en la película, pero yo creo que enriquecen un poquito más a los personajes, ¿no? Yo, yo soy de los que opino que es mejor que metan esto a que directamente eh, veamos a adolescentes. Mmm, que son, vamos, vamos a decirlo coloquialmente, ¿no? a Una panda de retrasados que nada más que piensan en follar y que se los van matando uno a uno, que suele pasar muchos slashers, ¿no? Me gusta un poquito que tengan esa pequeña
2: intrahistoria ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Sí, 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 hombre, que sea un poco más el costumbrismo, ¿no? De, de ese día a día, ¿no? Eh, por ejemplo, la escena de cuando ella, la protagonista, se, se encuentra con ese antiguo novio, ¿no? Que después va a estar a lo largo de la película va a estar ella dudando, ¿no? Ay, me caso con mi novio o voy con el con mi antiguo novio, que, y el, cuando se encuentran en la heladería, ¿no? El momento ese de que ay, que está con el helado, tal, no sé qué. Ay, me, me he manchado. Venga, espérate, vamos vamos adentro y tal. Eh, incluso la, la escena también, bueno, que ahí hay un asesinato, ¿no? La escena de de el momento este de la de se está ya probando el traje de novia, ¿no? Que también tenta te también, oye, que que parece que ella siente que es la presencia de alguien mientras se está cambiando. Eh, me hace mucha gracia también mm, el tema de que el, la persona que le está tomando, no las medidas y tal, no que le está poniendo ahí los alfileres es el dueño, no pero claro, ya se espera que estuviese la, la, la esposa de de este, de este hombre, y dice, no te preocupes, cariño, yo te voy poniendo de todo, que, que es una cosa que a lo mejor ya se sentiría un poquito Ay, Este hombre me estaba tomándome aquí mi medida, a lo mejor me he puesto metiendo un poco más, ¿no? O sea, y ella, no, no, no te preocupes, y empieza a, no, tranquila, cuando te cases, que no sé qué, y, y, <risa> y es muy gracioso, ¿no? Pero además el mal hombre allí con su puro, con el pedazo de puro fumando, ¿no? Que es una cosa muy de los 80, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, creo que eso también se había llevado, ¿no? Incluso el asesinato también, como está hecho, ¿no? O sea, yo creo que esa parte también, eh, parece una cosa así sencillita, pero, rompe un poco lo que tú dices, ¿no? Esos esquema de siempre ver simplemente eh, adolescentes, ¿no? O actores haciendo parecer que son adolescentes, que simplemente lo único que hacen son, eh son, nada, hacer locura, eh, tomar droga, eh, emborracharse y tener sexo, ¿no? Y poco más, ¿no?
0: Sí, yo creo que sé que en esto esta película funciona muy bien. De hecho, podríamos decir que incluso el, el, toda la parte argumental de la protagonista llega casi a ser una película romántica, ¿no? En cierta manera, ¿no? o sea Porque se, se quita los asesinatos y un poco lo del policía Toda la línea argumental de ella, es casi una peli romántica, eh, en el que estás viendo a ver si se va a quedar con el, con el chico majo, ¿no? Con el otro que no lo conocemos mucho, pero tiene pinta de ser el típico gilipollas de gimnasio, que encima le, le, le robó a la chica al otro, ¿no? en un, en un verano, ¿no? Que es un poco, que es un poco toda esa intrahistoria que hay metida, ¿no? Y es casi me parece una, una especie como de cinta de. Una película muy teenager, ¿no? De,
2: de, 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 un poco a los John Hughes, ¿no? Un poco, ¿no? <ríe> si te das cuenta, sí ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. sí. Tú, tú imagínate que tienes aquí pues en vez de... De a Catherine Eugenie, ¿no? Que la, la protagonista, ¿no? Hasta Amy. Pues tiene a Molly Ringwald. Después te aparece por allí, pues yo qué sé... Eh, John Cryer, ¿no? Como la chica, ¿no? De la chica de Rosa. Eh, y te van apareciendo gente, ¿no? Kevin Bacon era el guaperas, ¿no? El que haría del novio de ella, que sé lo que... ¿No? Que arrebató. Sí. Y te sale por aquí cualquier otro de los... ¿No? Yo, por ejemplo, Jonathan Silverman, que también era un guaperas así de la, sí. de la época también. Venga. Y ya tienes aquí y pones al gracioso, ¿no? Al, al humorista de turno, ¿no? Y dices tú, pues bueno, pues aparece por aquí... No sé, le hace por aquí un cameo John Candy haciendo del tío de, de, de ellos, ¿no? O hace alguna cosa por ahí y dices bueno, ya tienes aquí la película, ¿no? Le ponen una banda sonora con buenas canciones de la época, ¿no? Como solía hacer John Hughes y ya está, la decisión de Amy, ¿no? Amy, el amor de Amy, ¿no? O alguna cosa así y, y ya tenías la película, ¿no? O sea, esa parte yo creo que puede chocar mucho, ¿no?, al, al que sea el amante de, de, de este género, decir, oye, pues yo quiero ya matanzas, ¿no?, quiero sangre, quiero que... y, y no, ¿no?, tienes que esperarte, y, y bueno, pero, no sé, yo por lo menos veo algo diferente, ¿no?, y, y por lo menos yo creo que es lo que tiene eh, que, que hace especial esta película, ¿no?, con respecto al a típico láser que habría por aquella época, ¿no? Sí, ahí, ahí yo creo que está el debate, ¿no?, es decir, este, eh, puede que no te guste la película
0: por eso, o puede que te llame más la atención por ese tema, ¿no?, eh, es verdad que la violencia es muy, muy corta, o sea, eh, se nota que aquí no está Tom Sabini ¿no? O algún alguno de estos maravillosos creadores, ¿no? De, 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 de esos efectos especiales que es que veías las cuchilladas por todos los lados y la sangre. De hecho, se omiten casi todas las escenas sangrientas, ¿no? Eh, sobre todo lo que tenemos es un primer plano de este asesino, eh, pero no vemos prácticamente casi puñaladas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, y eso a lo mejor puede que aleje, ¿no? Al, al al mayor fanático absoluto del slasher que quiera ver esos tropos, aquí no los va a tener, ¿no? Esto va un poquito de otra cosa, ¿no? En ese sentido, ¿no?
2: Claro, sí, por eso, por eso decía yo que esta película, mmm, haces un par de recortes en ciertas cosas, ¿no? Y dices oye, pues, es más un thriller policíaco, ¿no? O, o más un thriller de, de, de intriga, ¿sabes? Es decir, bueno, hay un asesino, pero, que no, o sea, todo casi, casi, prácticamente todo se ve fuera de cámara, ¿no? No, no hay violencia, no hay un, no hay un gore, ¿no? O sea, eh, ya casi en la parte final que es un poquito así digamos donde se ve algo pero por, por lo demás no no es una cosa así que dices tú, wow esto eh, aquí se esmeraron echando pues eso sangre y gadillos ¿no? pero que va que va ni mucho ni mucho menos ¿no? entonces eh, por eso a lo mejor el que quiera ver la película diciendo ay pues, venga, dame, dame película, no quiero, 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 quiero aquí carne, quiero carnazas, no, pues no, no se va a quedar un poco decepcionado. Entonces, por eso, por eso yo veo que muchas veces, eh, por lo que he leído por ahí, hay eh, ciertos aficionados que esta película pues la, la echan para atrás, ¿no? como diciendo, bueno, esta simplemente, pues, eh, una que intentó como seguir un poco las estelas de, de, los feels que había de época, de hecho, una cosa te iba a comentar, eh, el no sé es lo la banda sonora te recuerda un poquito a la Halloween porque tiene un momentito sí. así que es que dices, tú parece que es que han copiado ahí los, los acordes que hizo Carpenter, pero vuelvo muy descarado, ¿no? O sea, hay momentos así que dices, esto es como otra imitación y ahí se quedó, ¿no? Pues, y aún así no, no, no. es bonita,
0: ¿eh? lo hace sí. Alexander ¿Sí? Pescanoff, o sea, la, lo, el problema que hay es que está ya la noche de Halloween, ¿no? Si no, estuviese, <risa> si no estuviese la noche de Halloween, sería una buena banda sonora porque tiene unos toques muy chulos, pero es verdad que recu recuerda bastante, o sea, hay momentos en los que se ve que están fusilando ahí un poco la, melo la melodía, ¿verdad?
2: Sí, 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 totalmente. O sea, empieza con el tin, 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 y ya, bueno, ya ahí hace un corte, ¿no? El compositor cambia, pero, pero es muy, de... vamos, que es una cosa muy, muy descarada, ¿no? Es como, eh, tipo como lo que pasó en su día, ¿no? Con Conan el Bárbaro, ¿no? La de Polidouris con un Desafío Total de, de J.R. Goldby, ¿no? El, el famoso tan, 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 no, eso era copiado no o sea no sé qué es lo que haría Gosmi para desafío total no y además que no sé si es que se lo pediría a ver joven o, o dijo venga yo yo lo meto y si cuela ve si no pues eh, no pasa nada pero pero una cosa muy muy vamos que era prácticamente no sé si porque hubo un problema de, de plagio o algo pero pero prácticamente era un, un comienzo muy similar y aquí pues se hace una cosa casi 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 fusilada totalmente un copy pega no Sí, hay, hay, hay un, un buen fusilamiento, ¿no?, <ríe> en cuanto a la,
0: a la banda sonora. El asesino es también muy... Eh, yo tengo tocado la mente de psicosis, pues sobre todo por la cara que pone. De hecho, hay un, hay, un, hay un también un cameo muy evidente a psicosis. De hecho, es que hasta coge el mismo plano de el agua cayéndose por el desagüe de la ducha, ¿no? O sea, y es un poco eh, Norman Bates, el, el asesino. De hecho, tiene la cara un poquito, ¿no? Tiene, A mí me recuerda bastante ¿no? a Norman Bates, ¿no?, en ese sí. sentido, ¿no?
2: ¿sabes? Sí, 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 juega un poco con ello. Eh, no sé si también eso tendría... Supongo que sí, también la tendría en mente Psicosis, ¿no? Eh, o el director o el guionista. Eh, además juega un poquito con eso. Tampoco eh, se ceba mucho... Fíjate, tú, ¿no? Una escena de ducha así, en plan muy homenaje. Pero no, juega ahí un poco con, con eso también, ¿no? Dice, bueno pues, la chica, va a llegar... Llega el momentito de... Venga, vamos a meter la ducha para que la mostremos un poquito de desnudo, pero tampoco se quieren cebar en eso. O sea, que tiene tienen cositas y lo tú dices el aspecto de, del asesino pues sí yo no sé si habría alguna escena que habrían cortado de él o para darle un poquito de decir, oye pues no, lo típico esto de eh, planos así de espalda, no, de se va acercando a la ciudad o está cerca de donde vive ella pero, pero sí, le podía, o incluso alguna escena, ¿no? Que hablarase con alguien simplemente por preguntar alguna dirección, por decir, oye, ve", por ver alguna reacción, ¿no? En la vida normal y cotidiana de ese sí. asesino, pero, pero no, pero es pero verdad que tú dices que sí que jugar un poquito, con tener ese aspecto un poco así como, como el que tenía Zony Perkins, ¿no? Con el desnudo, aquí no salen muchas puñaladas, pero no hay muchos desnudos, pero en
0: el que hay, eh, anda que meten un plano ahí magreándose las partes, pero bien, ¿eh? O sea, aquí sí, sí. dijeron, tira, tira, tira aquí que, sí, que sí, se sí, vea sí. carnaza, ¿no? En ese sentido. Ponte... ¿eh?
2: ponte picantón ponte picantón ahí que, que, que se vea que se vea sí sí han querido, querido aprovechar bien sí sí, sí. es como eh, volvemos otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? No hay mm, tampoco un gore descarnado, no hay una sangre, pero aquí, oye, dijeron, mira, que, que es lo que también vendía, ¿no? Dijeron, oye, pues mostrar aquí a la chica y la verdad que sí que, eh, que Lo aprovecharon bien, ¿no? Aquí se ve la escena y lo hicieron, lo hicieron ya a, a conciencia, ¿no? Vamos a esperarnos por lo menos en esto, ¿no? En esto, no, llegaría el productor, que se vea, ¿no? Que se vea aquí. Que, que, y dijeron, no, ese día dice, aquí hay que aquí hay que aprovechar, ¿eh? O sea, que hay que mostrar y, y se mostró, ¿no?
0: Bueno, en eh, mitad de todo esto, ya hemos hablado una parte de la trama, tenemos eh, luego la trama policíaca, ¿no? Que ahí es donde sí tenemos a Paul Gleeson, ¿no? Y, y a Lewis Arl, ¿no? Que es este detective que, bueno, pues según va avanzando la película vamos a conocer que eh, este asesino en serie acabó con con su novia, ¿no? Con su prometida, ¿no? A punto de casarse. Él tiene esta metodología, pues se iba a casar con con su pareja y este asesino, pues acabó con ella, ¿no? Y, y es un poco el arquetipo del detective, eh, que está fatal, que está metido en el alcohol, que está totalmente destrozado y que lo único que se dedica es a intentar buscar ese asesino en serie, que es verdad que yo creo que es lo que peor tiene, en mi opinión, o sea, creo que Paul Gleason está muy bien, pero es que está como muy metido con calzador, Tiene no tiene el metraje suficiente, yo creo que aquí le faltan unos diez minutillos más de un poquito, mira que soy muy de, de cine corto pero me hubiese faltado un poquito más de metraje en cuanto a la investigación policial y un poco saber más de estos personajes. Un poco incluso hasta de ese costumbrismo, ¿no? Verles tomándose un café o hablando de alguna historia que hubiese hecho un poquito que te acercases más a, a la trama de ellos. Eh, porque al final es que te da un poco igual lo que les pase, ¿no? Y de hecho en la escena final, que a mí ahora hablamos un poco de ella, que a mí sí me gusta dónde está ambientada y todo eso... Pero hace que el que te dé un poco, muy muy poco, no te, te, o te importe muy poco la trama de la trama policíaca, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es, que yo, es lo que tú dices, es la, la parte más floja. Eh, también yo creo que, no sé si, a veces, por lo menos lo que pienso yo, que claro, al tener un tío como Paul Gleason que, que el tío la cámara lo quiere en el primer momento, el tío se le ve con presencia, dices tú, oye, pues dale el, el personaje del detective a Paul Gleason. Y deja a este otro actor que es el detective, ¿no? Que, que el tío, pues no, no, es que, no. Es que lo ve un poco soso, ¿no? Entonces, sí. claro, al ver ese contraste tan. ¿Sabes? Tan, eh, en este aspecto, tan tan cortito el otro y Paul Wilson, pues se come la pantalla, pues claro, pues dices, oye, pues ponlo a él directamente del de, 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 detective que va detrás del asesino está el tío obsesionado con él, que tiene todos estos problemas que tú estás comentando y no que esta actor en principio parece que no transmite nada ¿sabes? por eso dice, mira, pues directamente mmm, si quieres haz una escena, como la que te decía, no la policía simplemente haciendo un interrogatorio que tenemos ahí el cameo de Steve James pues ya está, ¿sabes? Y directamente, bueno, pues, ¿qué pasa con este asesino, no? Y, simplemente un actor diciendo, un policía diciendo, parece que ha escapado de la ciudad, veremos, no, estaremos pendientes donde, porque después cuando tú ves a este tipo que llega, llega además muy tarde, ¿no? Cuando, cuando se ha ocurrido el crimen, ¿no? allí en la, en, digamos en la tienda, la tienda de novias, ¿no? Llega el tipo y dice, no, acaba de asesinar a este hombre y tal, y el tío llega allí con, ¿sabes? Se lo toma allí con mucha calma, llega, que además incluso te da sensación como diciendo, bueno, pero es policía o no es policía, porque el tío ha de una forma allí que, que lo ves muy errático, ¿no? Incluso estaba hablando con, con los otros policías y un momento que yo casi me despisté un poco y digo, pues espérate, ¿es policía o es un periodista simplemente? sabes Me, me caí un momento que digo, es que no lo veo que esté trabajando como, como policía, ¿no? También lo que tú decías, nos falta eh, lo típico, la típica conversación de que estén tomándose el café o van por un donut ¿no? o están simplemente allí en la comisaría eh, tomando huellas o cualquier otra cosa, ¿no? Lo vi, lo vi muy, muy muy insulso, ¿no? Y entonces, claro, es eh, lo que tú dices, que, que a lo largo del, del poco metraje que tiene que te, te da igual esas escenas, ¿no? Yo quiero seguir viendo eh, a, la, a la chica, ¿no? A ver qué le pasa, bueno, ¿Qué le pasa con, con el tema del novio? ¿Decide o no se decide? ¿Sigue o no sigue la boda? Eh, lo veo más interesante eso que, que la investigación policial que, que no aporta gran cosa, ¿no?
0: Sí, yo creo que es uno de los yo creo que de los mayores problemas que puede tener la película y, y que te puede hacer un poco que sea esa parte más, más tediosa, ¿no? Eh, que, que bueno, que la verdad es que yo creo que luego, luego todo lo demás está eh, muy bien... Muy bien, muy bien cerrado. Oye, por cierto, el título de la peli mola mucho, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? Lo de sabes que está sola. Es muy italiano también, ¿eh? O sea, a mí me... Además, creo que sí. en inglés está bien igual, ¿no? Creo que es una traducción sí, sí, bastante sí, sí. literal, ¿no? Es gino sí, 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 sí. ¿no? Creo que es,
2: Exacto. ¿no? Sí, sí. Eh, es lo que tú dices, ¿no? Es un título... De hecho, como recuerdo, cuando tú me la mencionaste, yo digo, pues esta tiene que ser, si no, italiana o, o cerca, porque no, no pensaba yo que iba a ser una, una película americana, ¿no? Eh, me sorprendió mucho el título, porque lo típico de atrapada, ¿no? O, o acosada por asesino, ¿no? O en la, la sombra del mal, ¿no? O la novia, ¿no? La novia sangrienta o alguna cosa así, ¿no? Eh, la verdad es que sí, que esto de sabe que estás sola pues suena incluso como como incluso un drama de ahora, ¿no? Te lo ponen ahora, ¿no? Una, que parece, oh, es un drama de una mujer que está siendo acosada por por un hombre, violencia de género, ¿no? El típico drama de violencia de género actual, a día de hoy y tal. Y, y te, piensas, piensas eso, ¿no? O sea, no piensas que va a ser un... Al principio ha sido un, una cinta de terror más enfocada en un, un, un slasher, ¿no? Y, y la verdad es que sí, que es un título que, que tú a priori lo ves y, y no piensas que, ah, pa, ah pues es una de terror, ah, hosta, ni, ni idea, ¿no? O sea, de, ¿no? La verdad es que sí, que el título es cuanto menos curioso y más teniendo en cuenta eso, que, que en su título original pues es el mismo, ¿no? Bueno, la parte final, toda la trama dentro de este depósito de cadáveres, a
0: mí creo que funciona muy bien, ¿no? Es una localización muy buena para finalizar un, un slasher. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de los depósitos de, cad de cadáveres. Eh, de los más recientes que me gusta mucho es la película de Ian Nota, Serial Killer, que es una película que... Eh, bueno, y un libro que, que, me, que me gusta mucho, con Christopher Joyce haciendo de, de villano. Hay otra que también me gusta mucho en los 2000s, que, que era una película soca que luego hubo un remake con Iwan McGregor. No sé si te acuerdas tú sí, de esa cinta. Sí, sí, sí.
2: Vigilante Nocturno. Vigilante ¿no? Nocturno, que a mí me, sí, sí, no sé sí, por qué, sí.
0: pero me gustan un montón ese thriller, tío. Podríamos sí, hacerlo, sí. tío, ¿qué te parece? O sea, sí, si te gusta, sí, sí. vamos.
2: Si te, sí. Sí, 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 lo podemos hacer, sí, sí. Además recuerdo que, que en su momento eso, en una película, la, la original tuvo bastante popularidad... Cuando se hizo el remake, de hecho, eh, se contó con el mismo director, que muchas veces, eso es lo que suele pasar, ¿no? Que, que dice, joder, qué película tan buena, trate, trate al director y que haga la misma versión. Y, y el tipo, por lo visto, copió plano a plano. Recuerdo una comparativa cuando te emitían programas de, de cine, ¿no? En la tele, y, y había planos que era, lo había, el hombre hecho un copy-pega, ¿no? O sea, eh, quítame a mi actor original y poneme aquí a, a Igual MacGregor, ¿no? Que era, que en el momento era el chico de moda, ¿no? Y, y recuerdo que sí, que sí, que hizo, hizo prácticamente creo que la película la misma versión, pero en plan made in Hollywood, ¿no?
0: Bueno, pues yo creo que está muy bien. O sea, es, es un poco raro el final, porque que es muy abrupto. O sea, de hecho, si te das cuenta, no se ve <risa> cómo
2: matan al tío. O sea, es un poco así, un poco loco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se escuchan disparos y se acabó, ¿no? Sí, 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 sí. No sé si, ya te digo, vuelvo con lo de te estaba diciendo durante todo el podcast, ¿no? No sé si querían eh, enfocarlo más, ¿no? O, eh, no sé si es que el director tendría a lo mejor la idea de decir bueno pues yo quiero hacer algo más eh, vuelvo no el típico thriller o no quiero, quiero no quiero que sea un slasher per se pero sí sí rompe rompe muchísimo no o sea por eso digo que la película eh, por todo lo que vuelvo a decir no que si tenía malas críticas o que la gente en principio a los fans no les suele gustar este tipo de, de, de este tipo de esta cinta de... yo creo que más que nada es por todo todo lo que rompe no y, y y sobre todo esta parte final es como... Claro, para muchos dices, pues vaya decepción, ¿no? Pues vaya porquería lo que me han puesto aquí, que ni siquiera he visto una muerte así truculenta, ¿no? Que, que se ve así como a cámara lenta el tío, cómo se lleva los disparos, o como um, cae por, por algún precipicio y se va, ¿no? Termina empalado, ¿no? Alguna cosa así. Y queda así, que la verdad es que es bastante rotundo, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y esto qué es, no? ¿Cómo, cómo que le ha pasado aquí, no? Sí, a mí en ese sentido,
0: yo en mi opinión creo que, que le hace un favor, ¿no? O sea, creo que... Lo que pasa que quizás a lo mejor... O sea, para la gente que escuche un poco el podcast y luego venga la peli, le puede ayudar un poco más, porque sí que es verdad que... Eh, a ver, no es que nosotros tengamos aquí un criterio vamos de dictar sentencia, pero sí que puede ayudar a la gente que se quiera meter con esta cinta y que eh, un poco le hagas un filtro previo de decir no vas a ver el típico slasher y te vas a encontrar eh, con otra cosa. Mira, sin ser la misma en el mismo estilo de película, me recuerda un poco a esas cintas que... Son de una cosa, pero luego al final llegan a ser otras, ¿no? Eh, mira, hay una película que me encanta, que soy súper fan, que es el, el asesino del calendario, con Kevin Klein. No sé si te gusta a ti esa película.
2: La conozco, recuerdo el su día, la empecé a ver, y uh -huh. no me acuerdo qué pasó, que la, no, no la pude terminar, pero siempre sí, pintaba pintaba bien, más interesante. Además tenía un reparto así con mucha... Sí, mucho con ruso, Susan Sarandon, Harvey Keitel... Eh, Alan Rickman también, creo que estaba sí, por aquí, también, sí, claro. sí. Pues es una peli que...
0: Era interesante en el sentido que, porque era un thriller mmm, de asesinos en serie, eh, pero era una comedia, ¿sabes? O sea, era un poco. Al final la película se acaba convirtiendo en una comedia, ¿no? Además estaba Kevin Klein, que yo es que reconozco que es un actor que me, que me gusta mucho, me hace mucha. Muchas gracias, le tengo, bastante, le tengo bastante culto a ese hombre. Sí, sí, me
2: dijo. Y además que los 80 hizo. Uf, yo es que siempre los recuerdo en Silverado. ¿no? Sí, y lo tenías allí. Claro. Y después, por ejemplo, la de Te amaré hasta que te mate. Me encanta esa película. Es o sea, buenísima, me gusta cura mucho. Y, sí. y todo el reparto que tiene por allí. Yo me, me, me parto de risa con William Hart y con Keanu Reeves allí haciendo de drogadictos, ¿no? Que están unas pintas <risas> muy graciosas, ¿no? Y dices tú, qué pinta. No? Además te rompe un poco el esquema de, eh, de William Hart, que siempre ha sido un tío elegante, un tío así. Atractivo, que le un tío guapete, y ahí aparece que parece una especie como de, del hermano drogadicto del de bosque o algo así, no tiene una pinta un poco rara, y debes a Canu Reef, claro, ya tenemos la imagen de Canu Reef, de John Wick, ¿no? Y ahí te lo ves mmm, con un peinado está medio rapado la cabeza, le no parece sé, una cosa súper, no, y está flipando, ¿no? Haciendo una cara de tarado, y dices tú, vaya vaya dos, ¿no? Y, y después el resto del personaje que veía por allí era era muy gracioso, ¿no? Pues, bueno, tiene ese toque ese toquecillo
0: de, de bueno, pues de, de, de ser una película y al final convertirse en otra cosa, ¿no? Y yo creo que esta cinta tiene tiene mucho de eso. De hecho, al final, si te das cuenta, al final la trama se cierra cuando se cierra el trasunto amoroso de ellos, ¿no? Así que, que yo destacaría que esta película, lo bueno que tiene, que es un poco una rara avis, ¿no? Y, y en el que, bueno, sí que tiene ciertos tropos del slasher, pero eh, yo creo que... es se puede ver otra cosa diferente, ¿no? Y yo creo que es el valor que yo le daría y, y o el incentivo, ¿no? Que, que pues que, que, que le indicaría, ¿no? A la gente que se quiera meter un poco con esta con este tipo de películas,
2: ¿no? Pues sí, sí. Yo creo que es que si para aquellos que eh, quieren buscar algo diferente, eh, también yo incluso también podría recomendarla para aquellos que quieren empezar con el tema del terror, ¿no? O sea, lo te comentaba yo antes, ¿no? Digo, yo no, no solía ver cine hasta a mediados de los 90 de cine de terror. Oye, pues mira, pues empieza con esta película y ya te puedes ir viendo otras, ¿no? sé. Oye, pues para ir adentrándote, porque es verdad que, que está en principio, por, para aquellos que buscan emociones fuertes, no no tiene mucho, ¿no? O sea, eh, salvo las cosas que hemos comentado, pero para los que quiere per se, ¿no? Quiere sangre, quiere carnaza y tal, pues le va a decepcionar. Entonces yo creo que como curiosidad, eh, para aquellos que incluso no les gusta el, el género, ¿no? Pues dice, oye, pues se pueden aproximar eh, con este tipo de cinta, pues yo creo que está bastante bien, ¿no? Y aparte de, de todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Todo el tema de, de cómo está filmada, del tema del reparto, lo que hemos dicho antes de la banda sonora, o sea, tiene cositas que la hacen bastante, bastante atrayente para que la gente le dé una oportunidad, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que yo, yo cerraría perfectamente, pues un poquito, pues con con toda esta premisa, ¿no? Bueno, decir eso que fue una película que se rodó muy rápido, eh, prácticamente, eh, es que creo que fue en semanas, o sea, de estas películas que que la hicieron casi allá al... Sí, a, sí, a, a, un, un gordito, bueno, sí, muy, muy de este, del espíritu, ¿no?, de este tipo de películas, sí, sí, sí. ¿no?, que, que es verdad que eh, creo que al final eh, el rodaje creo que fueron 15 o 20 días y yo, una preproducción de unos meses solo y, y nada, y la edición muy poquito tiempo, o sea que... Sí. Eso yo creo que, que dice bastante, ¿no? En ese sentido, claro, ¿no? O sea,
2: sí, de hecho, de hecho lo que tengo entendido es que la, la película en principio se rodó como una película independiente y después durante la, lo que era la... Eh, después de la postproducción, pues por lo visto Metro Goldwyn Mayer se interesó en ella y entonces metió dinero. Entonces, eh, vamos, que te voy a decir que costó un cuarto de millón de dólares y no sé si eh, en realidad el presupuesto sería mucho más bajo, ¿sabes? Entonces, eh, la Metro supongo yo que allí a lo mejor dijeron, oye, pues mira, pues para una buena edición de sonido, el montaje, la misma promoción de la película. Y después creo que sí, que le funcionó bastante bien, le hicieron cerca de casi 5 millones en, en solamente en Estados Unidos, o sea que, que le salió un negocio bastante bastante rentable, ¿no? Sí, sí, justo lo tenía ahí apuntado un poco para ver un poco la
0: recaudación y esto, y bueno, es una película que eh, en general yo creo que funcionó bastante bien, aunque eso sí, claro, la crítica, pero es que la crítica, bueno, eh, cuando estuvimos mirando la primera de Viernes 13, sobre todo, que yo creo que es la película, es una cinta... Que yo creo que tiene una impronta, o que yo creo que una revisión con la crítica se vería de otra forma, ¿no? Ahora mismo con otra perspectiva, la fusilaron. De hecho, la pusieron que era un bodrio, un horror, que lo, de lo peor que se ha hecho en la tierra. Eh, y bueno, el cine de terror ha tenido muchas veces, ¿no? Ese, ese tipo de, de efectos, ¿no? Eh, y, y bueno, tampoco hay que hacer mucho caso a la crítica, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, hay que extraerse un poco de esos tipos de comentarios, porque lo único que puede hacer es que te pierdas de ver muchísimas películas que a lo mejor te pueden gustar,
2: ¿no? Pues sí, sí, eso es que, a ver, es una cosa que pasa incluso a día de hoy, ¿no? Hay ciertos eh, géneros que por un lado pues a ciertos críticos pues le, le tira para atrás, ¿no? O como no sea ciertos tipos de películas que vengan de ciertos autores, igual, ¿no? También le pasa, pues esta película está el director, puf pu de quita, quita, ¿no? O, o la está pronunciada por tal actor, puf puh, 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 puh no, 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 sabe nada, ¿no? Y, y ya van eh, precondicionados a decir, oye, pues esto no me va a gustar, ¿no? Entonces... Entiendo que, que sí, que lo suyo es, oye, pues ve con lo, con lo que menos sepa, ¿no? Que a día de hoy yo creo que es el mejor consejo, ¿no? Dices, no veas ni trailers no veas <ríe> ni el cartel de la película, no veas nada, ¿no? Simplemente, oye, pues tal película, ¿de qué va? Tal cosa, y bueno, mejor sabe tal, tal actor o tal actriz... Y ya está, ¿no? Si quieres, la vas a ver. Y después a lo mejor descubres, ¡ay, pues esta película la dirigió tal director! ¡Ay, pues no me la esperaba, ¿no? O tal otra. Y yo creo que como mejor puede uno disfrutar el cine a día de, de hoy, bueno, y en aquella época también, ¿no? Porque en eh, los 80 verdad que no teníamos tanta información como a de hoy, no había internet, ese tipo de cosas. Pero muchas veces, ¿sabes? Digo, pues les digo que las críticas le la pone, la pone de caer de un burro, ¿no? O, la, o pone tal cosa, eh, pues no sé que me han dicho no no si quieres te está interesada ve a verlo y ya está porque muchas veces va uno con cierta ilusión o ciertas expectativas de bueno estas películas no me voy a esperar nada y después te encuentras cosas que, que dices, oye pues mira le, le he encontrado todo estas cositas no y la verdad que, que por lo menos oye pues lo, lo disfrutas no
0: bueno, pues yo creo que vamos a ir, ir acabando, ¿no? Porque si no vamos a hacer un programa más largo que la película per se, ¿no? Y no me gusta sí, sí. con este tipo de, de tinta. Sí, sí. Eh, bueno, pues yo creo que es una experiencia buena. O sea, me quedo, no sé, no creo que sea a lo mejor el mejor es que he visto en mi vida, pero sí que es una película que, que me ha gustado visitarla y podría verla perfectamente una segunda vez. Creo que es una trama bien hecha y creo que se podría coger muchas veces como estructura y como partida para hacer otro tipo de, de, de producto que funcionase, ¿no? O sea, así que yo la verdad es que le pongo el dedo hacia arriba en ese sentido
2: eh Sí, yo, yo también, de hecho yo te digo, mmm, con lo que estábamos contando antes incluso del final eh, no sé si te hubiera parecido gracioso, ¿no? Porque en esa época ahí se, se jugaba mucho con los finales, eh, como te decía antes, ¿no? no se ve la muerte del asesino pero tú imagínate que hubieran jugado ya una cosa que después en, en Screen si sí la han hecho en otras veces, ¿no? De que, que en realidad no hay un asesino, sino dos, ¿no? Entonces, eh, te, te comentaba antes lo del personaje de, de Elliot, ¿no? Del de Tom sí. Hanks, Que hubieran jugado un poco con eso. Y he dicho, oye, no, que al final no es un asesino, que, que hay dos, ¿no? Y, y hubiera aparecido ahí Tom Hanks ¿no? Como con el, con el mismo cuchillito del, del asesino diciendo, jaja, ah, no, solamente hay, con uno. Hay,
0: hay un final un poco loco ahí, ¿eh? ¿eh? No lo hemos comentado,
2: ¿eh? Que tiene ahí un sí. giro al final que, bueno,
0: yo eso creo que es un poco un poco homenaje a un poco a Viernes 13 y esos finales locos que, que medio níricos que metía, no porque no creo no que que vuelva otra, que el prótano uno de los héroes, sea, sea otro asesino no en ese sentido no o que claro. o que no haya muerto no
2: el otro no tú cómo lo ves ahí sí no hombre, yo, yo creo que es eso también no se, se, se juega un poco a lo que tú estás diciendo no eh, eh, viernes 13, pues la verdad que también dejó yo creo que todo el mundo con el culo torcido no <ríe> con, ese, con ese fila que no se y yo creo que que a lo largo no de toda esa de, pues, venga, vamos, vamos a hacer ese giro ese giro sorpresa y aquí pues Intentaron jugar un poco con eso, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que que de estas cosas dice, bueno, venga, va, ya, venga, va, lo aceptamos, venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? En la época y por qué no, ¿no? Ya, pero pero sí, la verdad es que, hombre, que si se hubieran puesto a hacer locura, yo creo que, <risa> que es lo que te comentaba, ¿no? Decir, oye, pues vamos a jugar con eso, con, con el tema este, y, y bueno, ha quedado bien, pero bueno, si no, pues mira, que aquí los oyentes, pues que, que nos digan qué, qué, qué les parece ese final, porque la verdad es que que bastante catacroque no ese aspecto, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, pues yo creo que, que vamos a terminar ya con el programa, como siempre un enorme placer, ¿no? Eh, haber grabado contigo y, y nada, pues hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, un saludo Yo escucho el sótano de radio Miranda.
1: El sótano de radio Tanda sublime. Tanda Tanda. The They burned a cross on every hill. Each cross bore a burning. ¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada? Desde El Sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando
0: Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico gmail.com.
1: Necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no? ¿Montar algún día una fiesta toga? El Sótano de Radio Belgrado. Bandanka de
0: la buena.
2: Horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: Mandanga! Mandanga!
1: Finden! Mandanga! 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 Eh tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iBox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado, mandanga sublime, mandanga de la buena.
0: Hola. Soy un fauno de Narnia
1: y quería decir a todos los oyentes del sótano de Rayo Verrado que sois unos hijos de puta. Mi vida es un infierno. Cada vez que le dais a Me Gusta hago esas cosas. En el trabajo, con la familia, por la noche, cuando veo una película. Por favor, no hagan caso al señor Dad, Paren ya. Paren ya, por favor. No puedo más. Con el Señor dar surfeando en tu día. Sí, 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 sí.